0: 《明日之神》第三章：你是奇迹，你的才能就是你神圣自我的表达，只需以你自己独特的方式去表达你自己，要毫无保留，让所有人看到你的奇迹，让所有人从中看到他们自己的奇迹，因为他人会在你的石像中看到他们的可能性。我们又回到了这场对话的起点。是的，当时我说本书意在拯救世界，那是真心话。相对于其他书籍，这本书会有什么新东西啊？没有，没有，没有。那他还能拯救世界？是的，他意在拯救世界，而且他能做到。可是，如果我要读的东西其他书籍里面都有，那我干嘛还要读它呢？世界已在灾难的边缘，而其他书里的所有东西并没有起多大作用。前一句正确，后一句错误。其他书里的所有东西曾经帮助人类躲过灾难。过去世人的深奥智慧曾帮助人类改正路线。今天，它可以再度发挥作用，但是现在这种智慧必须扩展，将人类自我毁灭的可能性考虑在内。教育是关键，它是你们拥有的最强大工具。教育每个人，为每个人讲述神与生命，消除文盲，然后消除公用性文盲和灵性文盲。这一切所需的只不过是一种新的全球性通信网络，以及一种新的全球性信息，从人类到人类自身的信息。你们越是懂得如何摧毁自己，就越需要懂得如何拯救自己。现在到时候了，要扩展你们关于神、关于生命的基础知识，要增进你们的理解。要提升你们的觉悟，要放大你们的意识。现在到时候了，要从旧灵性走向新灵性，要放弃昨日之神，拥抱明日之神。那可不容易，人们不喜欢弃旧迎新。让我们最后澄清一次：我们这里讨论的不是新神，而是对旧神的新体验。有时候，老道理需要换种新的说法，老智慧需要以新的方式分享，以便道理能被听到，智慧能被领悟。我将在此分享的所有道理、所有智慧，以前都曾被分享。在人类历史上，你们的古老见解屡屡在当时的时代得到再现，以一种新的、扩展的方式，从前的思想。得到再次表达，许许多多的大师，如雷贯耳的和默默无闻的，都曾这样做。今天很多人也在这样做。好的，可是如果我原来的理念并不包含对神的任何信仰呢？如果这种关于神的讨论只能让我厌烦，让我受挫，或使我觉得没有任何现实意义呢？明日之神不要求你信仰神，他不会吗？是的，他不会。这就是昨日之神与明日之神的第一大差别：一，明日之神不要求任何人信仰神。等一下，明日之神将是女性。是的，除了他不是的时候，那时神将是男性；除了他不是的时候。无论哪种情况，神既非男性也非女性，神没有性别，没有性别，没有性别，大小、形状、颜色或任何个体生命的特征。这就是昨日之神与明日之神的第二大差别。二，明日之神没有性别、大小、形状、颜色。或任何个体生命的特征。你是说，明日之神不是生物？对，就你用那个词所表达的意义而言，是的。这怎么可能？如果神不是生物，那神是什么呢？哦、oh, ，整个对话就是要讲这个。不过，我先给你讲个故事：一个女士深夜来到阳台。双眼含泪地注视着繁星点点的苍穹，为他的问题寻找答案。他想治愈自己破碎的心，他感到孤独、绝望。神啊，他说：“如果您在这儿，请向我现身吧！我要挺不住了，我一个人撑不下去了。”突然，一颗流星从丝绒般的天空疏忽掠过，女士惊呆了。他不敢相信自己的眼睛。现在我问你个问题：那是什么？是的，我相信是神让它发生的。不，我没问你是不是神让这发生的。我问你的问题是：那是不是神降临呢？哦，我不知道怎么回答。那可能是个巧合。造成巧合的是什么呢？这个我会说是神造成的，但那样我们又回到了对神的定义。有一个定义是，神是所有事物的原因，但并非事物本身。你有没有想过，神可能既是因又是果呢？你是否认为神既是创造者又是被造者呢？我从未那样想过。当然，我知道有人那么认为。人类历史上多位伟大的思想家曾多次探索这个题目，围绕这些探索还发展出了一整套思想——泛神论。泛神论认为宇宙与神合一，创造者与被造者是一回事。最近，物理学家约翰·惠勒提出了一种“观察者参与式宇宙”，或说“闭环式参与式宇宙”，在其中。正如量子物理学所认为的那样，被观察的事物无不受到观察者的影响。换言之，创造者与被造者合一，嗯，彼此互相创造。或者如你常说的那样，我们是神话一切的神。但是乍一看，我会说神是创造者，而我们还有这个世界都是被造者。而如果我根本不信神，我就会说，造成那颗流星坠落的不过是随机性。那么说，随机性随机的挑选那个随机的时刻，使那个事件随机的发生。是的，如果我不信神，我会那么说。嗯，是的，那个事件就是随机性造成的。我知道什么呢？你在问我什么？我现在告诉你，我可能仅仅是一个事件而已。它在当时发生，这是事实，但这个事实可能毫无意义，除非某人赋予它某种意义。你刚刚道出了一个深刻的道理：没有任何东西有任何意义，除了你赋予它的意义。现在，还说上面那个故事。就在那位女士请求神向她展示存在之时，流星划过天空。你赋予这个事件什么意义呢？嗯，我不知道要赋予它什么意义。真的，我不知道要如何去理解它。我没在那儿，没有那种体验，所以我不知道要说些什么。你认为那位女士会怎么说呢？他可能会说，那颗流星是神派去的，或者那颗流星就是神，是神在当时当地回应他的祈祷。由于事件的同步性，他可能会被打动，相信这两种说法中的一种。的确如此。还有，如果他相信那颗流星就是神，你认为他所体验的神是男性还是女性呢？哦、oh, ，我明白你的意思了。而且我要告诉你，明日之神将根据每个追求体验神的个体在每个时刻的决定而改变形式。稍等，你的意思是说，由我们来决定神是谁，是什么？为什么你这么吃惊呢？你们一直在这么做，你们称之为宗教。宗教并不决定神是谁，神是什么。宗教只告诉我们神是怎么说的。谁说那是神说的？宗教。那么是谁在说什么呢？嗯，宗教告诉我们神告诉宗教的东西，或者更确切地说，是神告诉那些宗教领袖，而宗教的建立就是基于他们的教导。换种说法，就是基于神告诉人的东西。是的，是神告诉人的东西，但却是在人类历史上非常特殊的时刻，以非常特殊的启示传递给非常特殊的人。比如当前时刻传递给你的这些启示吗？这个，嗯，对多数人来说，这可是个难题。我认为。多数人不会相信或接受神会选择我，并以纸上对谈的方式向我献身。如果你问的是这个的话，我非常清楚，他们可能不接受昨日之神那么做，以你们对于昨日之神的信任而言；但是他们也可能接受明日之神那么做，因为明日之神将一直与每个人交谈。这是。昨日之神与明日之神的第三大差别：三，明日之神一直与每个人交谈。怎么回事？怎么会这样？每个人将与神对话。每个人都在与神对话，一直如此。这将是心灵性的一条重要信息。每个时刻，神都在与人类交流。我并未在两千年前终止与人们的交流，也非仅向几个人展示我自己。在所有的时间里，我一直在向所有人展示我自己。然而，只有少数几个人接受这种启示，视之为本然，奉之为神圣，所以只有几个人收到了启示，已完完全全、正正好好适合于当前时间地点。情境的方式，神，有些人称之为神圣的那种力量、能量、方式、体验，在你的生命中展示他自己。你可以称这种体验为神，也可以称之为其他东西、巧合、同步性、随机事件、随便什么。然而，你对他的称谓并不改变其本然，称谓只是表明。你在此的信仰体系，如果你相信生命向你展示它自己的方式就是神，你将视之为神；如果你不相信生命展示它自己的方式是神，你就不会视之为神。有些人说“眼见为实”，但是我告诉你，信则有，所信即所得，确实如此。众多大师都曾宣讲这一道理，未来将有更多人类体验到神的沟通方式，正如他们本来的面目，神圣的显现。人们不再要求神以某种特定方式现身，人们关于神的信念将扩展，这种扩展将提升人类对于神的意识，而神则依然故我。这时我想起了盲人摸象的故事，把一个人领到一头大象跟前，将手放在大象身上，然后要求他描述大象的形象。他竭尽所能地去描述自己的感觉，而摘掉眼罩之后，他吃惊地发现自己对于整体的领会是那么的微不足道。这个小故事极具启发意义。所以你的意思是，明日之神。将大于我们的猜测，而我们摘掉眼罩之时，将发现神实际上是根据时间、地点、事件的不同，而以各种不同的方式出现。因此，人类将允许自己在最蒙福的明日去体验神，昨日之神，人类至今所信仰的神被看作恒量，这种信念不会改变，但会扩展。这么说，神不是衡量，神是衡量，神恒定存在，恒定改变，使他自己适应每一时刻，从而在每一时刻，神可以被理解，可以被拥有，可以被体验，可以被表达。你从不是独自一人，神一直与你在一起。然而，如果你期望神以特定的方式出现，很多相信昨日之神的人都这么想，那么你常常无法认识神、体验神。神出现的方式没有限制，很多人试图将限制加之于神，最终只能限制他们自己，限制他们自己认识神、体验神的能力。在你们的昨天，你们信仰一个有限的神，在蒙福的明天。你们将开始相信一个无限的神，一个在任何场合、以任何形式向任何人显现的神，一个在所有地点、所有时间向所有人显现的神。事实上，这就是当前正在发生的事，但你们不相信。在蒙福的明日，你们将相信。到那时，你们将明白。嗯，在明日。对我来说，那一天何时到来啊？那一天由你挑选。我不知道这是什么意思。在这个问题上，你一定要帮我走出困境。几十年了，我一直在祈祷和平，一直在求索真理，一直在追寻开悟。我的同类也为此努力了几百年、几千年。什么时候我才能找到呢？什么原因？才能让我找到呢？你所选择的任何时候和任何原因，我选择什么作为原因，什么就会是原因喽。的确如此，你选择的原因可以是外部的某种灾难，也可以是另一类的什么事件。你选择什么就可以利用什么，你甚至可以选择利用这场对话，利用你手中的这本书。使之成为你觉醒的原因，很多人都会这样。你们每个人都将利用此生中的某种东西去唤醒自己，而且你们每个人都会觉醒。你们处于睡梦中，但你们都将从睡梦中觉醒。是的，可是如果我们觉醒得太迟，就会处于不利境地。我们将落后，我们将被神抛弃。因为在有机会的时候，我们没有响应他的号召。不是这样的，这是有人告诉你们的道理，但不是这样的，这是某些人想让你们相信的神，让你们相信这些人以恐惧为工具，而且让你们也以恐惧为工具。然而，如果你们的愿望是看到所有爱的源泉，你们还会戴着恐惧的眼镜去寻找吗？我告诉你们，你们都将觉醒。我并没有计划让一部分人觉醒，让另一部分人永远沉睡。那么做有什么好处呢？那么做有何意义呢？我向你们保证，我的孩子们，你们都将觉醒，你们都将觉醒。这是进化过程的一部分，是生命自身过程的一部分。生命是觉醒的过程，生命是成为的过程，生命是了解自己成为自我本然的过程，生命是与不可分离的本然重聚的过程，而且这一过程并非真正的重聚，而是再次明白分离从未发生。让我重复一遍，因为它极其重要，它是心灵性的神学要件。生命是觉醒的过程，生命是成为的过程，生命是了解自己成为自我本然的过程，生命是与不可分离的本然重聚的过程。而且这一过程并非真正的重聚，而是再次明白分离从未发生。而这种再次明白就是觉醒。是的，你们每个人都将觉醒。因为神的任何部分都不会被神抛弃，他也无法被抛弃，因为神无法让神自己与神的任何部分分离。神对神的抛弃是不可能的，神从神自身分离也是不可能的。只有某种东西不是神的一部分时，这种情况才有可能。然而，任何东西都是属于神。因为神从不与任何东西分离，神从头至尾、自始至终是一切的一切，神是曾经、现在、将来的一切的总和，是没有尽头的世界。这是昨日之神与明日之神的第四大差别。四，明日之神从不与任何东西分离，他无所不在，他从头至尾、自始至终。是一切的一切，是曾经、现在、将来的一切的总和。这是神的本性与真相。在你做出选择的明日，你将领悟它，承认它。这种说法我们已经听了多年，怎么才能真正理解它的意义呢？当你们成为它的意义时，你们将理解它的意义。只有让它通过你们显现，它的意义才能向你们显现。你们必须认定你们未与任何事物分离，然后才能上路。刚开始这并不容易，毕竟多年的训练使你们用另一种思路理解生命。然而，你们将会转变，坚持，坚持，然后某一天你们将到达那，你们将跨过分界线。然后什么都无法将你们分开。那一日，你们将拥抱明日之神；那一日，你们将欢欣鼓舞，因为你们的世界将改变。为什么我们现在不知道这些呢？为什么我们现在没有拥抱明日之神呢？因为这是关于神的新观点，它动摇了你们曾被教导的关于神的一切。在有些宗教的教导中，创造者是与他的创造物分离的。正因如此，明日之神不与任何事物分离，是一条非常激进的信息，而且是一条非常重要的信息。或许它是关于心灵性的最重要信息。另外，它还是大多数神学理论中缺失的要素。它是缺失的信息。因为这条信息的缺失，在试图创造和平、和谐、和乐的世界时，人类一直错失目标；因为这条信息的缺失，宗教一直错失生命本身的要义，是千千万万的人错失与创造者以及彼此之间合一的体验。如果人类接纳这条缺失的信息，使之成为宗教中新的事实。就像人类在医学、科学技术领域经常接纳新事实那样，那么在一夜之间，世界就可以改变，所有人都与神合一，所有人都彼此合一。这在心理上和精神上都是革命性的理念。这是人类谜题中缺失的一环吗？多少个世纪以来，尽管付出种种努力。尽管发自真挚赤诚，尽管拥有远见卓识，宗教仍未能有效地改变人类的自我毁灭和暴力行为。这就是原因所在吗？对吗？非常好的问题。我们要怎么去探索这条缺失的信息？怎么去接受它呢？很多人正参与其中，但还不足以影响全世界。人数正在增加，人类在这方面正逼近关键多数，合而为一的和解之日，即合一时刻近在眼前。什么能够使它来得更快呢？你、你们能？你是指我，还是我们呢？你们每个人，你们所有人，怎么做呢？去实践不分离的信息。实践生命和谐的信息，实践万物合一的信息，在现实生活中去身体力行，不要停留在概念层面，让它渗入你最深层次的存在，使它成为你潜意识的一部分，成为你每次生命际遇的即刻反应。实践信息是共享信息的最佳方式，当然以其他方式共享也可以。把它带给全世界，使所有人都能得到它，为他们讲述明日之神，讲述心灵性。但是不要单枪匹马去做，工作如此艰巨，任务如此繁重，非一己之力所能承担。如果一个人孤身奋战，很可能被看作假先知、大骗子，甚或异端。独行教师的时代已经过去。单打独斗的大师时代已经过去，现在是全体一起工作的时代。记住，人们在哪里汇聚，我就会在哪里。我们可以让四面八方的人协作，共同创造机会空间，让心灵性在地球上出现。这是个极好的主意，我希望你全力去做。唯一的问题在于。当普通人给别人讲这些东西时，他们常常不知该怎么说。很多人不知如何说明这一信息，不知如何表达这一信息，不知如何传递这一信息。每个人都有能力传递这美好的合一信息，你们都有你们所需的沟通才能。你的信息就是你实践了的生命，你活出的生命，你的才能。就是你神圣自我的表达，只需以你自己独特的方式去表达你自己，要毫无保留，不要惧怕失败，不要拖延分毫，不要韬光养晦，而要光芒四射，让所有人看到你的奇迹，让所有人从中看到他们自己的奇迹，因为他人会在你的现实中看到他们的可能性。记住这句话。他人会在你的现实中看到他们的可能性，因此要做世人的榜样，做人类的希望。真是令人振奋的号召！做人类的希望，我们担当得起这种任务吗？我想知道。信任那流经你的爱，信任那存于你心中的真理，信任生命本身的过程，那就是你。它将为你带来希望，发出信息的精确方法、完美状态与贴切时刻，使你成为你愿发出的信息。信任这个过程，你将感受到这样的体验。我们会的，我们将向那种信任、那种可能性开放自己。而且如你所说，除了竭尽全力实践这种信息，我们还将全力以赴，使之广为流传。你所说的“我们”是谁呢？嗯，我觉得在这里可以用复数，因为我相信，别人也有这份激情，也愿成为人类的希望。是的，但是有一点很重要：只对自己负责。你做你的，不要操心身旁的人，否则你很可能一直在等待身旁的人，而他们可能在等待他们身旁的人。如此类推下去，什么也不会改变，什么也不会开始。好的，我将对自己负责，我将尽我所能。你在这里，在这场对话中给我们的信息，可以提供一种基础，让我们得以探索理解神的新方式。而且，我认为新启示录中的九大新启示同样极其重要，他们的明晰性令人惊叹。所有这些，以及之前对话中的迈向和平的五步骤，完全可以创造可能性的空间，使心灵性在地球上出现。是的，所有工具已经给了你们，不止在这些书中，也在你们全球文明的深奥著述和神圣教会里。而此时此地，在当前这本书里，我将以新的方式向你们讲述新神。是你们可以对神的本质有更深的理解。事实上，神无法被解释，神只能在一个无法言喻的地方被体验，而语言是通向那个地方的道路。他人可以在旅程中提供帮助，所以可以用这本书作为对明日之神的一个引荐。它不是唯一的引荐，也并非最好。稍后我们将详谈这一点。但却是有帮助的，因为它将古代经久不衰的智慧与当代教师们新颖的阐释方式相结合，能带给你各个时代的真知灼见。这场对话将让你看到你们的很多教师以不同的方式讲述同样的东西，以不同的语言解说同样的道理，从不同的视角看到同样的愿景。通过对实相的不同体验，表达同样的实相，连同《新启示录》本书将领你走向根本性的改变，个人的改变和集体的改变，而且根本性的改变正是时下拯救世界之所需。